0: Die Lebenshilfe bei Radio Horeb, Gabi Fröhlich ist für Sie am Mikrofon ein ganz herzliches Willkommen. Das neue Jahr hat begonnen und viele Menschen sehen der Zukunft mit etwas Bangen entgegen. Als Christen wollen wir vertrauen, aber dann stellen wir doch fest, dass man Vertrauen nicht einfach so einpacken kann, wie die Taschentücher und dann bei Bedarf einfach aus der Tasche ziehen kann. Es ist etwas, was wir uns immer wieder neu erobern müssen, aber dennoch vielleicht auch ein wenig Übung darin kriegen. Jemand, der sehr viel Übung im immer wieder ins Vertrauen gehen hat, das ist Josef Müller. Er ist Autor, er ist Vortragsredner, er ist ganz viel in Deutschland unterwegs, er sitzt seit vielen Jahrzehnten im Rollstuhl, hat immer wieder schwere Krankheiten zu ertragen. Er hat Höhen und Tiefen des Lebens erlebt. Die hat er auch in Büchern immer wieder beschrieben. Und ich freue mich, Josef Müller, dass du auch am Anfang des neuen Jahres 2023 mit uns verbunden bist, um uns von deinem ungeheuren Lebensmut etwas weiterzugeben. Herzlich willkommen. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, hallo. <lacht> es freut mich, gleich am Anfang des neuen Jahres äh, äh, euch dienen zu dürfen und auch den Hörern und Erfahrungen und eigentlich ein paar Meinungen weitergeben zu dürfen.
0: Josef, ich habe mal mit einem vor langen Jahren mit einem Priester gesprochen, der schwer an Krebs erkrankt war, mittlerweile auch leider verstorben ist. Mhm. Und der hat mal gesagt, irgendwie, dass eine Diagnose, also wenn er irgendwie vom, vom Arzt wiederkam und eine, eine schlechte Diagnose bekommen hat, dass das für ihn leichter wegzustecken war und er sich darüber weniger geärgert und aufgeregt hat, als wenn beim Computer etwas nicht funktionierte. Ich wollte damit sagen dass man auf die großen Dinge, vielleicht ist man da eher gewappnet, manchmal sind es die kleinen Dinge des Alltags, die uns dann viel mehr auf die Palme bringen. Ja. Kennst du das auch?
1: Das kann ich bestätigen. Also ähm, es ist, äh, es, ich glaube, das ist etwas, was auch dem Menschen irgendwo so nahe liegt. Vielleicht, es gibt auch Menschen, die regen sich über alles auf. Aber mir geht es auch so. Ähm, ich komme über Kleinigkeiten mehr, äh, ich sage mal, aufregen. Oder die können mich mehr aus dem Konzept bringen als große Dinge. Ich war ja letztes Jahr zu fünf Operationen mehrere Monate sogar in Krankenhäusern. Und fünf auch noch und hatte fünf OPs. Und da gibt es schon Dinge. Da gibt es schon äh, äh, Diagnosen der Ärzte, mit denen man dann auch, die muss man auch wegstecken. Aber äh, die Frage ist es, wo gehst du jetzt hin mit dem Ding? Wenn du plötzlich hörst, das und das ist mit deinem Körper und wir versuchen, aber wir Ärzte können ja nicht hundertprozentig sagen, es wird immer alles klappen. Wie bei einem Computer, da, ist, da, da wäre ich dann schon ein bisschen ruhiger, es gibt immer einen, der sich auskennt. Aber bei den Ärzten in einem, so einem OP, dann ist halt immer so eine Sache da. Aber das Schöne ist halt, wie gesagt, wir sind ja Christen, dass wir wirklich lernen, in dieser Angst. In, das in Vertrauen an Gott abzugeben. Das ist nicht immer so einfach. Man kann nicht sagen, man kippt es um und gibt es dann Gott. So, und dann ist es weg. Dann ist es meistens trotzdem noch da. Aber dazu haben wir auch die Sendung. Und da werden wir auch eben drüber sprechen, dass uns ähm, Herausforderungen manchmal auch, wie gesagt, zu Gott führen können. Wenn ich vielleicht das letzten Satz sagen darf, jetzt hier zu deiner Frage, wenn ich, äh, äh, übrigens, äh, weil du gesagt hast, zig Jahre, dieses Jahr wird es echt 50 Jahre, dass ich im Rollstuhl sitze und ich werde es feiern, weil ich habe so viel erlebt im Rollstuhl, man kann es gar nicht vorstellen. Ich hatte mit knapp 18 Jahren einen Autounfall und, äh, und jetzt wissen die Leute auch, wie alt ich bin, aber äh, 50 Jahre im Rollstuhl, das ist schon eine Erfahrung, aber ich, ich muss dazu sagen, ich komme damit klar, ich habe da überhaupt keine Probleme. Also ich, ich hatte am Anfang vielleicht, aber ansonsten ist das Leben wunderschön und, und ich lasse mich da nicht in irgendeiner Weise runterziehen. Aber wie gesagt, lass uns zu dem Thema kommen, Ungewissheit und Vertrauen. Und das ist wichtig, Sorgen abzugeben und nicht wegzuschlucken, weil alles, was man reinschluckt, ist ja irgendwie in einem drin und es kommt wieder hoch. Das kennen wir ja von der Vergangenheit.
0: Ja, gerade wenn man so... Mit Schwierigkeiten konfrontiert ist, dann ist das so, dass wir oft dazu neigen, zu sagen, so irgendwie müssen wir da jetzt durch, jetzt müssen wir uns irgendwie zusammenreißen und dann und dann zupacken. Das hilft natürlich auch im Moment, aber du sagst, da ist die Gefahr, dass man irgendetwas dann unten drunter weiter, also verdeckelt unten drunter vergräbt und das fühlt dann irgendwie weiter.
1: Ja, es ist es ist es ist halt so, dass der Körper und speziell auch unser unser Gehirn und alles was dazu mit den, den, den schnell mal zu überlisten und sagen mal abgeben und so. Das ist ähm, das ist eine Voraussetzung, aber ich sage immer, das, was man ausspricht, das hört auch das Ohr. Und wenn ich heute ausspreche, ich bin krank, mir geht schlecht und überhaupt, äh, also ich äh, jedenfalls mir geht so, ich weiß nicht, wie es den Hörern geht und wie es dir geht, aber das macht mich irgendwie noch kränker. Und wenn ich sage, da gehe ich jetzt durch, das mache ich jetzt, ähm, äh, dann äh, glaube ich, ich bin auch erkältet im Moment, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich, wie auch immer, wir machen das und dann passt es schon. Und das ist und ich glaube, es ist auch ein gewisses, wie, wie man schon sagt, Gottvertrauen. Ich hatte ja auch eine Sendung vor letzten Jahr. das heißt auch Gottvertrauen, da ging es auch ums Abgeben. Und ich, es ist wichtig, dass man weiß, man ist nicht alleine. Es ist Gott dabei, er hilft einem, der Heilige Geist ist mit einem, er ist Paraklet, er ist Berater, er, er, er zieht einen mit. Und wenn man dieses Vertrauen sich vergegenwärtigt und da ist, hey, was gibt es denn Schöneres? Und und es ist Gott und es ist nicht irgendwie ein Arzt oder irgendwo. Ich bin immer vorsichtig mit so Arzt-Dinge. Ein Arzt hat zu mir gesagt letztes Jahr, also das werden Sie ewig haben oder da müssen Sie immer damit kämpfen, ihr Leben lang. Dann habe, ich, dann habe ich einfach gleich zum Heiligen Geist gesagt, nee, das nehme ich nicht an, okay. Und es ist auch nicht so gekommen und hat sich auch geändert zum Positiven.
0: Ja. Es gibt ja verschiedene Arten von Sorgen, Josef. Das, was diese Krankheiten, die schweren Krankheiten sind. Ich meine, das Rollstuhlfahren. Ich finde das toll, dass du sagst, du wirst das feiern, 50 Jahre Rollstuhl. Du hast so viel ja. erlebt im Rollstuhl. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass das auch Konsequenzen hat, dann weiter. Das ist ja nicht mal nur der Rollstuhl, sondern äh, das sind dann auch wieder andere gesundheitliche Probleme mit verbunden. Das heißt, es gibt die großen Sorgen, wo man sich schon fragt manchmal, hm, wie geht denn das jetzt weiter? Wird es weitergehen? Und äh, da bleibt einem fast nichts anderes übrig, als dir an Gott abzugeben. Dann gibt es ja so die kleinen Alltagssorgen, nicht, die einen vielleicht manchmal deshalb Kirre machen, wenn man das Gefühl hat, sie alleine lösen zu können. Und es gibt Sorgen, äh, Probleme, in die man sich selber reinreitet, von denen kannst du wahrscheinlich auch ein Lied singen aus früheren Zeiten, nicht, wo man dann irgendwie durch viele falsche Entscheidungen immer tiefer genau. sich verstrickt und die wird Gott, die Probleme wird Gott einem auch nicht einfach so wegnehmen. Und ja, und dann gibt es die Sorgen, die wahrscheinlich einfach nur im Kopf entstehen.
1: Das ist richtig. Das ist vollkommen richtig. Es sind eben oft Sorgen im Leben, die eben tatsächlich dann nicht, die tatsächlich, ich sag mal, nicht eintreffen. Man macht sich, das Gehirn ist ja, machen mal so, also ich weiß nicht, ich glaube, da bin ich nicht ganz alleine, stehende ganz alleine, wenn man keine, also Ungewissheit, da, da sprechen wir jetzt auch drüber und da kommen wir auch in meinem Vortrag äh, näher drauf, nämlich tatsächlich, dass man sich, unge wenn man nicht klare Dinge sieht und leider ist es bei uns so, äh, Kontrollverlust ist eben äh, manchmal Stochern im Nebel und nicht wissen und da macht sich das Gehirn nicht immer die positivsten äh, Endlösungen äh, klar, sondern, sondern man sagt immer, hey, äh, was ist der Worst Case, was, was könnte schlimm sein und wie auch immer. Und da glaube ich, da sollten wir auch hin und vielleicht kann ich da auch starten mit meinen pa paar Worten, die ich mir äh, mhm. überlegt habe dazu, eben zu diesem Vortrag, weil es, es äh, in, in vielen Fällen ist immer die, die Gedanken dazu oder die Sorgen und die Ungewissheit doch sehr ähnlich bei anderen Menschen, obwohl sich vielleicht die Sorgen dann um andere Themen drehen, aber letztendlich ist das Thema auch gleich und wie lernen wir wirklich Sorgen dauerhaft abgeben. Und wenn es okay ist, dann beginne ich mit meinen äh, Gedanken dazu und, und sage, das genau passt auch auf die Einführung, die du gerade eben uns geschenkt hast. Okay? <lacht> Okay, gut. Also
0: genau, dann hören wir Ungewissheit und Vertrauen Sorgen dauerhaft abgeben und die Gedanken, die Josef Müller sich dazu gemacht hat, und freuen uns natürlich, wenn wir dann hinterher auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ins Gespräch über das Thema kommen können. Aber jetzt erstmal genau ein Impuls von Josef Müller.
1: Okay, also steh, ich sag mal zu den Hörern: Stehen Sie auch Ihren Herausforderungen waren wir hilflos und verzweifelt gegenüber? Und fällt es Ihnen auch im stressigen Alltag schwer Ruhe? und Gelassenheit zu bewahren in vielen Situationen oder in allen Situationen. Oder sehnen Sie sich da auch nach neuer Frische und Kraft? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man ein neues Jahr hat, dann ist irgendwie so... Ein, ein neues, ich war gerade auf der auf der Weniger-Konferenz und da hat der Dr. Johannes Hartl ein Bild gezeigt und es war leer. Und in manchen Dingen ist es auch so, dass man ein leeres, neues Blatt hat und 23 ist auch ein neues Jahr, wir stehen am Anfang und sehen wir uns damit auch nach neuer Frische und Kraft. Und ich glaube, dass wir nach dieser Sendung in der Lage sind zu erkennen, wie Gott innere Stabilität und auch Hoffnung einem geben kann, wenn wir sie annehmen. Und ich glaube, Gabi und ich, wir sind beide sind überzeugt, was Gott für uns beide auch getan hat, das will er auch für Sie, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, tun. Und mit Jesus an Ihrer Seite könnten Sie die Sorgen, Stress und Überlastung aus dem Alltag großen Teils verbannen und Ruhe, Frieden und Gelassenheit finden. Also ich persönlich zum Beispiel... Ich kenne jetzt niemanden, der sich nicht schon über Dinge, Szenarien oder Menschen große Sorgen gemacht hat. Oft auch schlaflose Nächte hatte oder dauerhaft sich über etwas Ungewisses im Kopf ähm, den Kopf zerbrach. Und dann ist das Ergebnis entweder gar nicht eingetreten oder es kam dann eigentlich ganz, ganz anders. Und äh, ich sehe so als Fazit alle Sorgen waren dann umsonst und vollkommen unnötig gewesen. Kennen Sie das, liebe Hörerinnen und liebe Hörer? Ich kenne das schon. Und es ist tatsächlich, ich sage das auch oft in meinen Vorträgen, draußen äh, in den Gemeinden vor den Menschen. Laut Studien erweisen sich 92% aller Sorgen im Nachhinein als unbegründet. 40% treten tatsächlich nie ein und 30% sind bereits passiert und nicht mehr zu ändern. Das heißt also, es ist etwas in uns, was ich schon äh, im Intro auch sagte, dass sich immer irgendwie die Sorgen aktiviert sind und je mehr sie Jetzt kommt eine kleine Auflistung von mir. Je mehr Sie den folgenden Feststellungen zustimmen können, umso mehr sind Sorgen ein Problem für Sie, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Äh, fangen wir mal an. Ich habe so eine Liste gemacht. Das Erste ist, äh, wenn Sie sich da sehen können, Sie können schlecht einschlafen oder grübeln im Bett über Ihre Sorgen oder über Probleme nach. Oder Sie sind angespannt und leiden unter Konzentrationsstörungen. Auch ist wichtig zum Beispiel, Sie denken immer gleich an das Schlimmste, wie ich schon sagte. Oder Sie denken, ich muss mir um meine Zukunft Sorgen machen, sonst bin ich verantwortungslos und leichtfertig. Oder passiert es Ihnen so, Sie leben in Gedanken immer in der Zukunft und können sich nicht am Hier und Jetzt Erfreuen. Zu jedem dieser Punkte, muss ich dazu sagen, könnte ich groß ausführen, aber sagen Sie einfach nur ja oder nein ähm, oder sehen Sie sich da drin, dann komme ich gleich näher drauf. Sie Zum Beispiel, Sie können schlecht abschalten äh, und einschlafen, das hatten wir ja schon. Sie sind zum Beispiel nicht spontan und wollen alles im Vorhinein genau planen und kontrollieren. Sie gehen immer auf Nummer sicher und lehnen jedes Risiko ab. Und die letzten drei Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, Sie haben zum Beispiel wenig Vertrauen in Ihre eigenen Fähigkeiten, Sie fühlen sich nach dem Aufwachen häufig auch erschlagen und erschöpft oder Sie würden schlimmstenfalls am liebsten am Morgen nicht aufstehen, weil Ihnen das Leben zu gefährlich erscheint. Und wenn Sie sich da irgendwo sehen, dann sind Sie genau richtig heute und diese ganzen das Thema also zu hören. Und wir gehen oft zu Vorsorgeuntersuchungen. Ich kenne es selber, um eine Krankheit möglichst schon im frühen Stadium zu entdecken. Wir planen den Speiseplan fürs Wochenende, eine Urlaubsreise, die Anzahl unserer Kinder oder unsere berufliche Karriere, unseren Lebensabend oder, oder, oder. Und die Versicherungen, das wissen wir alle, die leben davon, dass wir Schlimmes erwarten und uns für den Ernstfall absichern, indem wir eine Versicherung abschließen oder uns zum Beispiel auch eine Alarmanlage ins Haus einbauen. Ich kannte das. Im Moment habe ich keine. Ich hab's es okay. Also unsere Fähigkeit, um etwas auszumalen, was nicht existiert, kann uns wirklich in abenteuerliche Welten, entführen Und wir können eigentlich Gegenstände und Bauten erschaffen, einen Roman entstehen lassen und uns vorstellen, wie wir mit einem lieben Menschen, mit einem Geschenk überraschen. Das Ausmaß Maß und das Ausmalen in der Fantasie, die schafft uns wirklich Vorfreude, versorgt uns mit Energie und treibt uns an, unser Erdachtes in der Wirklichkeit entstehen zu lassen. Und die gleiche Vorstellungsgabe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, kann uns jedoch auch jegliche Energie und Kraft berauben. Wobei wir bei den Sorgen und Grübeleien jetzt sind. Okay.
0: Ja, genau. Sorgen, Grübeleien, Ungewissheit, das, äh, das hängt eng miteinander zusammen, aber ist vielleicht doch nicht ganz ein und dasselbe. Vielleicht, Josef Miller, kannst du es ein bisschen aufdröseln.
1: Ja, genau. Also Gehen wir einfach mal hinein und fragen uns mal, was sind denn eigentlich Sorgen? Sorgen sind Gedanken, wenn wir das mal hören, Gedanken und Fantasien um die möglichen Gefahren kreisen. Also was kann passieren? Unsere Sorgen setzen sich zusammen auch aus der Frage, was wäre wenn? Wenn das passiert oder das oder jenes oder wenn das Schlimmste passiert, mir hat mal eine Ärztin, das muss ich dazu sagen, weil ich mal, ich bin oft im Unfallkrankenhaus in Murnau, weil die haben eine Abteilung für Rückenmarksverletzte. Und mir hat meine Ärztin aus der Urologie gesagt, nachdem ich sie vorher gefragt habe, ja, was ist jetzt, wenn das und das Ergebnis rauskommt? Dann sagte sie, und das werde ich nie vergessen. Herr Müller, wir befassen uns erst mit dem Thema, wenn es, wenn das Ergebnis da liegt. Und nicht solche äh, Orakeleien, was könnte, wenn und wie, und das ist immer das Thema. Und daraus resultieren nämlich auch unsere Katastrophenfantasien. Wir reden uns oft ein, also jedenfalls, wie gesagt, uns, äh, denke ich auch an mich, dass Eintreffen eines bestimmten Ereignisses eigentlich schrecklich wäre und wir dies nicht ertragen könnten. Und wir malen uns das dann beispielsweise richtig aus, dass zum Beispiel äh, die Rente nicht reichen wird, gerade jetzt in der Zeit, wo alles teurer wird, dass wir vor Schmerzen nicht mehr laufen könnten oder dass wir trauern am Grab unseres Ehepartners, als Beispiel stehen, dass wir entlassen werden, und dass unsere Arbeit, wir unsere Arbeitnehmer gewachsen sind, und, und, und. Da gibt es tausend Beispiele. Und darüber sich Sorgen zu machen, das ist eigentlich die Definition der Sorgen. Aber die Sorgen haben natürlich Auswirkungen. Und die Folge unserer Sorgen ist, dass wir, ich sag mal, durch unser Kopfkino, unseren Körper, also auch jetzt, ich sage mal, durch die Psyche unsere Füße in, in, physisch, in, in Angst und Panik versetzen und uns seelische seelisch beunruhigen und unsere Muskeln spannen sich an, Atmung und Herzschlag werden beschleunigt und unser Stoffwechsel der verändert sich. Und manche Menschen leiden gewaltig unter Konzentrations, Merkfähigkeits- und Schlafstörungen. Wenn sie sich Sorgen machen und bekommen Magen- oder oder und Kopfschmerzen und bei anderen ist der Appetit äh, vollkommen weg oder sie neigen zum Gegenteil zur Füllerei und jetzt wenn wir entgegenstellen auch das Thema ja wie heißt es zur Ungewissheit was ist jetzt hier die Ungewissheit und eine Ungewissheit kann manchmal noch schlimmer sein als die eben beschriebenen Sorgen. Weil bei den Sorgen weiß man ja definitiv, um was es geht. Aber bei der Ungewissheit, da ist es, wie das Wort schon sagt, nicht klar, um was es geht. Also, wie der Ausgang ist. Und ich weiß nicht, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ob Sie schon mal auch auf ein medizinisches Ergebnis gewartet haben. Tagelang oder noch länger warten sie auf ein positives oder ein negatives Ergebnis einer bei ihnen vorgenommenen Untersuchung durch einen Arzt oder durch die Klinik oder bei einem Körper entnommenes Blut- oder Gewebeprobe. Und mir ging das oft so, da ist Geduld gefragt. Und jeder kennt ja diesen humorvollen Satz, lieber Gott, gib mir Geduld, aber bitte sofort, okay? Und, äh, oder sie schöpfen zum Beispiel auch gegen jemanden einen Verdacht, dass diese oder dieser etwas getan oder unterlassen hat, was ihr Leben nachhaltig beeinflussen könnte, wenn es sich als wahr erweisen würde. Und das ist ganz gefährlich, zum Beispiel wenn Ihnen ein Freund oder Freundin oder ein Ehepartner die Unwahrheit gesagt oder sie sogar betrogen oder hintergangen hat. Und diese Ungewissheit spielt sich im Kopf natürlich äh, in allen möglichen Varianten durch. Und wie ich schon sagte, meist wird der Kopf sich nicht für die positivste Variante entscheiden, sondern meistens favorisiert er die negative. Und diese Ungewissheit führt dann natürlich auch bei manchen Menschen zu Selbstzweifeln. Nämlich die Erkenntnis, dass man nicht alles kontrollieren kann, führt bei vielen Menschen auch zu ernsthaften Problemen auch. Plötzlich fehlt... In anderen Bereichen auch das Selbstvertrauen und man redet sich selbst klein. Und warum ist das so mit der Ungewissheit? Warum ist die Ungewissheit da so schlimm? Und manche bekommen sogar Panikattacken und der Hauptgrund ist der Kontrollverlust. Wir haben das auch schon gesagt. Der Grund dafür, warum die Ungewissheit manchmal schlimmer ist, als die noch so negative Wahrheit, wenn eine Situation nämlich nicht so klar eingeschätzt werden kann, entzieht sie sich unserer Kontrolle. Und viele, gerade zartbeseitete Menschen, spielt die Kontrolle eine, eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Und wir leben gerade in einer Zeit, ich glaube, das brauche ich nicht näher ausführen, in der große Unsicherheit herrscht. Selbst Menschen, die eigentlich sehr unbekümmert durchs Leben gehen, kann es angesichts der jetzigen Lage schwerfallen, sich keine Sorgen zu machen. Wir alle brauchen in dieser Zeit Trost und Ermutigung. Und ich nenne nur das Wort Corona, Atomkrieg und der Russe und Geld und Energie und und ich glaube, ich brauche nicht näher ausführen und ich kann Ihnen allerdings und auch die nette, liebe Moderatorin Gabi Fröhlich kann Ihnen die Angst, genauso wie ich, leider nicht nehmen. Aber wir können Sie mit dem bekannt machen, der es kann. Und das ist unser Gott, unser Heiland, unser, unser Erlöser, auch Jesus Christus, der uns gerade erlöst hat. Und wenn der oder wenn der Vater, ich sag mal so, wie es auch in Johannes 3,16 steht, wenn er seinen geliebten Sohn für uns hergegeben hat. Ja, was was machen wir uns dann in manchen Dingen so viel Sorgen? Die kleinen Dinge, da hilft er uns dabei. Und man muss es nur annehmen. Und Gott ist ein Gott, so wie es in der Jahreslosung heißt, der uns sieht. Gott sieht sie. Sie sind nie allein. Und diese Jahreslosung, ich glaube, die ist so super. Mir hat selten eine so gut gefallen und auch so gut gepasst, weil... Uns muss immer wieder klar sein, wir leben nicht allein. Gott sieht uns. Und wenn wir ihn besser kennenlernen und seine Worte der Hoffnung und der Ermutigung in der Bibel, im Wort Gottes entdecken, dann können wir diese schwere Zeit viel besser meistern. Und zwar zu jeder Zeit. Und Gott ist von der derzeitigen Situation weder schockiert noch überrascht. Er steht über dieser Zeit. Unser Vater im Himmel kennt das Ende schon von Beginn an. Er weiß, was wir tun wo wir durchgehen. Und wenn wir ihn bitten, wird er uns durch seine unsicheren Zeiten auch ihn durchtragen. Er wird uns unsere Angst und Ungewissheit nehmen und seinen Frieden geben und dafür sorgen, dass wir die Kraft haben, eben wirklich über unseren Problemen zu stehen. Und bei Gott, so heißt das ja auch, sind alle Dinge möglich. Und das müssen wir uns, glaube ich, immer wieder sagen. Wir haben Gott und ihm ist alles möglich.
0: Josef, ich würde an der Stelle gerne ähm, auf ein Missverständnis kommen, das äh, nach meinem Eindruck genau an der Stelle oft entstehen kann. Ähm, Gott ist ja kein Zauberer, der uns die Probleme einfach wegmacht, also dass wir Richtig? die wegbeten könnten. ja. Wir das ist ja die Versuchung. Wir wollen das Problem weghaben und äh, abschütteln. Und wenn es mhm. weg ist, erst dann werde ich mich wohlfühlen. Genau. So also, Viele Menschen schütteln auch schwierige Beziehungen ab zum Beispiel oder wechseln dann immer, weil sie denken, danach ist es dann besser. Aber Jesus hat ja ausdrücklich auch darum, gebetet, nicht, dass du, Vater, sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie in der Welt bewahrst. Das ist genau. ein Unterschied.
1: Also ich kann da nur, ich kann da nur, wenn ich da reingrätsche, dir das sagen. Ich habe gebetet, also ich kann es jetzt, ich ähm, nehme das natürlich wieder auf meine Erfahrung, die ich gerade letztes Jahr gemacht hat. Drei-Bypass-OP, dann haben die mich falsch gelagert bekam die Kubitus auf meinem Steißbein, dann kam dies und jenes und der Halsschlag, ah, da haben sie mir nur aufgeschnitten und ich hätte überall sagen können, Herr, warum hast du das nicht vermieden oder hol mich sofort raus. Und manche Hörer wissen ja auch, dass ich durch meine übermäßige Gier als Steuerberater, ich sage immer zu Recht, und das war das Beste, was mir passieren konnte, im Gefängnis landete und, und das hat mein Leben vollkommen auf neue Füße gestellt und da konnte ich auch nicht sagen, Herr, bitte, hol mich da raus und manchmal und in den meisten muss ich dazu sagen. Ich habe auch schon Wunder erlebt, wo von heute auf morgen oder von einer Sekunde auf dem anderen etwas sich geändert hat. Aber vielleicht ist es besser, durchzugehen. Wir wollen es nur nicht, weil wir wollen natürlich eine Sofortheilung, aber wie es auch bei den Kindern ist, wenn wir zum Beispiel oder wenn Kinder auf eine heiße Herdplatte rühren und es tut sau weh Entschuldigung es tut schlimm weh dann dann machen die das nimmer aber wenn nur die Eltern sagen da darfst du nicht hin äh, dann ob äh, da glaube ich ist die Erfahrung da durchzugehen und sich zu, vielleicht mal zu verbrennen so schlimm es ist er ist einfach viel besser. Aber er ist bei einem dabei. Ich hatte nur die Bibel und sonst niemand. Ich habe mir gedacht, viele Menschen könnten sich um mich kümmern und habe natürlich da auch ein paar Vorwürfe, Gott verzeiht, losgelassen. Zu mir kein, weniger haben es gehört, aber, ich, aber Gott trägt einem durch und das, glaube ich, ist das Wichtige. Er ist nicht ein Wunderheiler, der nur so schnippt. Das kann er auch. Aber er hat, er hat da viel mehr Erfahrung und im Nachhinein will ich sagen, war das letzte Jahr war eigentlich das Schmerzhafte, aber mein Bestes, ja,
0: okay. Ja, vielleicht ist das tatsächlich da so, immer das, was dann das Bindeglied ist, womit wir uns dann immer wieder ins Vertrauen retten können, ist die Gewissheit und das Vertrauen darauf, dass Gott es gut mit uns meint, dass genau. alle Dinge, die uns geschehen, uns zum Guten gereichen werden. Denen, die Gott lieben, wird alles zum Guten gereichen. Das ist ja das letzte dieser letzte Fels, auf den man sich am Ende stellen kann.
1: Ja, aber Römer 8, 28, aber äh, ich habe auch schon gehört und da muss ich dazu sagen, das, das macht mich ein bisschen lockerer. Alle, Diene, alle Dinge müssen zum Besten dienen, ähm, das muss nicht unbedingt auch in dieser Welt noch geschehen, weil unser Leben beginnt ja erst eigentlich durch dem, mit dem Durchbruch, wenn wir durch den Tod gehen und manche Dinge, zum Beispiel, ich sitze im Rollstuhl seit 50 Jahren, ich bete für Menschen und Gott heilt diese Menschen und die fragen sich, Hey, warum sitzt denn der noch im Rollstuhl, warum ist der selber nicht geheilt und manche Dinge, ich, ich weiß nicht, ich bin offen für eine Heilung, wenn ich aufstehe, fallen die anderen verschreckt wahrscheinlich um, aber mhm. aber was wäre, im Rollstuhl selber habe ich natürlich, ich, ich mal, ich, das habe ich mir selber schon gestellt, die Frage natürlich, die stellt man sich und ganz natürlich. Es ist Gottes Sache und ich komme damit eigentlich gut zurecht. Man muss sehen, ob jemand altersmäßig im Rollstuhl kommt und kommt da nicht zurecht. Aber hey, ich bin 50 Jahre in dem Ding und ich bin fit und, und für mich ist es eigentlich, ich denke eigentlich nur so, wenn ich fliege, dann rufe ich die Airline an und gebe da ein paar Codes durch und dann wissen Sie, wie das funktioniert. Ich habe mein Leben so gut eingerichtet. Ich lebe alleine. Ich war früher ja mal verheiratet, meine Frau hat mich verlassen. Ist auch gut heute bin ich gut mit dir befreundet, aber ich lebe alleine und kann eigentlich alles machen. Also manchmal sieht Gott schon drauf, er mutet einem auch etwas zu. Also so ein easy living, du kommst zu Gott und alles wird easy und alles erledigt sich von selber. Oh, 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 Wohlfühlevangelium, da muss ich sagen, sehr vorsichtig.
0: Ja, da halte ich als letzten Gedanken vielleicht noch so fest in dem, dass Gott im Grunde wir uns vielleicht auch von ihm anschauen lassen dürfen und er uns fragt, glaubst du mir, dass ich gut bin und dass ich dich liebe? Das ist das letzte Vertrauen, das uns vielleicht tragen kann. Wir sprechen hier in der Lebenshilfe über das Thema Ungewissheit und Vertrauen, Sorgen dauerhaft abgeben mit dem Autor und beliebten Vortragsredenden Redner Josef Müller. Und gleich nach einer Musik gibt es noch ein paar Gedanken mehr, bevor wir dann mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ins Gespräch kommen. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, Leben mit Gott ist unser Motto und wir schauen, wie können wir unsere Sorgen und die Ungewissheit des Lebens an Gott abgeben. Wir tun das gemeinsam mit dem Autor und Vortragsredner Josef Müller, der ein sehr bewegtes Leben hinter sich hat, das in verschiedenen Büchern, auch beschrieben hat. Er sitzt seit 50 Jahren im Rollstuhl und hat das Thema Sorgen und Ungewissheit am eigenen Leben wahrlich durchprobt, sozusagen auch seinen Glauben daran erprobt. Josef, der letzte Gedanke, der jetzt noch stehen blieb vor der Musik, war, wenn es schwer wird im Leben. Es gibt ja wirklich Momente, wo, wo Sorgen auch irgendwie natürlich sind. Aber dann schaut Gott uns an und fragt uns, Glaubst du mir, dass ich ganz gut bin und dass du mich, dass ich dich liebe? Ja. Dieser Diese Satz ist derjenige, der uns dann immer wieder manchmal auch in schweren Situationen zugemutet wird, aber sozusagen der feste Fels, auf dem wir dann unser Vertrauen aufbauen können im Letzten. Selbst wenn es nicht danach aussieht, glaube ich Gott, dass er gut ist und dass er mich liebt. Vielleicht hast du aber noch ein paar Tipps für uns, wie man so gerade ja. in so Sorgen und Ungewissheitssituationen einfach seine Sorgen an Gott ganz konkret abgeben kann.
1: Genau. Jetzt kommen wir, liebe Gabi und liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ich bin ein Praktiker und so wie viele andere. Und für mich geht nichts, ohne auch tatsächlich Schritte aufzuzeigen, die ich selbst ausprobiert habe und die dabei wirklich Hoffnung und Vertrauen geben. Und das ist wichtig. Geben Sie Hoffnung und Vertrauen an Gott ab. Und ich habe dazu vier Schritte und ich, die möchte ich jetzt am Ende meines Vortrags ganz kurz an sie richten, und zwar ganz einfach der erste ist, und das ist auch meines Erachtens der wichtigste, unter anderem, beten und bitten sie Gott um Weisheit. Sprechen sie mit Gott über, die jetziges, über ihre eigene jetzige Situation und beten sie dafür, dass er ihnen, ihrer Familie und all jenen, die in irgendeiner Weise davon betroffen sind, Weisheit und Urteilsvermögen schenkt und ihnen den richtigen Weg weist. Und wenn wir in die Bibel schauen, steht in Jakobus 1, 5 wenn es jemanden von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Und ihr wisst doch, dass er niemanden sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt. Was ist das für eine tolle Zusage. Und ich finde es ist so wichtig, Gott hilft einem. Aber wenn ich es selber mache, wie wir Christen sagen, aus dem Fleisch heraus, dann wundert es mich nicht, und ich habe das oft auch so leider auch missachtet, dass es dann misslingt. Und das Zweite ist, geben Sie Ihre Angst und Sorgen einfach keinen Raum. Und wenn Sie sich mit sorgenvollen, angsterfüllten Gedanken quälen, dann sagen Sie, äh, wie ich vorher schon gesagt habe, sprechen Sie es laut aus. Dann hört Sie Ihr Ohr auch und dann glauben Sie es auch. Ich fürchte mich nicht und ich werde eben aus der Furcht heraus keine Entscheidungen treffen. Ich überlasse Gott die Sache und vertraue ihm. Ich wiederhole es nochmal. Sprechen Sie das laut aus. Ich fürchte mich nicht und ich werde aus der Furcht heraus keine äh, Entscheidungen treffen. Ich überlasse Gott die Sache und vertraue ihm. Leben Sie, in Gottes Weisheit und mit seinem Frieden, statt in der, Fu statt der Furcht und der Angst Raum zu geben. Und in der Bibel steht auch hier in 2. Timotheus 1,7, 2. Timotheus 1,7 dazu, denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, sondern er erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Nochmal, er erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Der dritte Punkt, sprechen Sie Worte der Bibel und Gottes Zusagen über sich selbst und über Ihre Familie aus. Und ich glaube, dafür ist auch unser Wort Gottes, ist der Liebesbrief an uns. Und wir können es über uns aussprechen, formulieren Sie es um und, und sprechen Sie es über sich und über Gott aus, dass er Ihr Retter ist, dass er Ihnen hilft, dass er Ihnen die Sorgen abnimmt und das hilft sich wirklich auf das Gute im Leben zu fokussieren. Und Lassen Sie es auf diese Weise nicht zu, dass negative Gedanken, Hoffnungslosigkeit, Mutlosigkeit, Angst über Ihr Leben, Sie bestimmen. Sie können es sich als Ihren inneren Kampf, Ihre Gedanken und Worte eben vorstellen. Und die Bibel, wieder eine Bibelverste dazu, in Hebräer 4:12 steht es, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes, diese bekannte Bibelstelle. Er dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Und dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. So steht es in Hebräer 4,12. Und wenn es schon so geste sch geschrieben steht, dann nehmen wir Gottes Wort eben wirklich als Leben und Kraft. Und zu allerletzt, der vierte Punkt von den Vieren, erstellen Sie, das ist jetzt auch, sag mal, Gedanke dazu, dafür gibt es sowas, einen Sorgen. Übergabevertrag. Und so ein Vertrag zwischen unserem Herrn und uns, der, ich weiß nicht, liebe Gabi, ob der ähm, Hörerservice dann irgendwie hinterlegt. Den, ähm,
0: genau, ähm, der ich bin gerade nebenher dabei, den da reinzukopieren. Der wird in Kürze auch für den Hörerservice zu sehen sein.
1: Mhm. Super. Ich lese ihn einfach mal vor und 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 das ist auch, wie gesagt, auch das, das Abgeben, nicht nur, hier Gott hast du, sondern Mama ist gut, so einen Vertrag zu schließen. Äh, ich meine, für mich als ehemaliger Steuerberater, äh, da lächelt Natürlich, wenn ich Vertrag höre, aber für manche, Sie brauchen nicht erschrecken. Es ist nichts Großes. Es sind eigentlich nur fünf Paragraphen oder fünf Punkte. Und ich lese den einfach mal ganz kurz vor, wenn es in Ordnung ist. Also Sorgenübergabevertrag zwischen dem Unterzeichneten, also Sie zum Beispiel, setzen Sie Ihren Namen ein, und Jesus Christus. Gemäß 1. Petrus 5,7. dort steht es ja drinnen, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und der Vertrag ist nicht von mir, ich habe ihn irgendwo aus dem Internet kopiert, aber die sind alle ähnlich. Sie können auch im Internet einfach nur eingeben, Sorgen, Übergabe, Vertrag, dann haben Sie auch im Prinzip ähnlich oder den gleichen sogar. Paragraph 1, also Sie setzen da Ihren Namen ein, ich übergebe Jesus Christus meine Sorgen und verliere alle weiteren Bearbeitungsrechte, okay? Natürlich humorvoll. Paragraph zwei: Er übernimmt, also Jesus übernimmt meine Sorgen zur weiteren Bearbeitung und kommt für die allerbeste Erledigung auf. Paragraph drei: Die Anzahl der zu übertragenen Sorgen ist unbegrenzt. <lacht> Viertens: Dann kommt eine Rücknahmesperrklausel, sperrklausel Rücknahme-Sperrklausel. Bei dem Versuch, den Vertrag zu brechen und rechtswidrig die abgegebenen Sorgen an sich wiederzureißen, ist der Unterzeichnende verpflichtet zu folgendem Gebet. Ich danke dir, dass du meine Sorgen bereits endgültig übernommen hast. Ich vertraue dir, dass du dich ganz für mich einsetzt. Okay? Und der letzte Punkt ist eigentlich zur Vertragserfüllung mit im Einzelnen empfohlen. A, die abzugebenden Sorgen aufzuschreiben und in meine Bibel oder in ihre Bibel einzulegen. Zum Beispiel auch auf dieser Seite von 1. Petrus 5,7 mit der alle eure Sorgen werft auf ihn. B, die Sorgen außerdem im Gebet mündlich zu übergeben. Sie, Übergabe, Dankgebet täglich zu wiederholen. Es ist so wichtig, Gott zu danken, dass er die Sorgen täglich einem wegnimmt und die späteres Abhaken der erledigten Sorgen und Dankgebet. Und dann stehen noch ein paar Bibelstellen dort, aber, und dann Unterschrift Jesus auf der einen Seite und ihr Unterschrift dazu. Manchmal das ist es gut. Das Ding, tatsächlich durchzuführen, weil das kann man jeden Tag wieder rausnehmen. Und wenn die Sorgen kommen, dann lese ich die Paragraphen, ich habe es doch schon übergeben und ich darf es nicht mehr zurücknehmen durch eine Rücknahmesperrklausel. Was ist das für ein tolles äh, Ding? Das ist zwar jetzt, ich sag mal, humorvoll, auf der anderen Seite hilft es auch, wirklich abzugeben und äh, ich äh, muss sagen, die Gabi hat mir bei der Vorbereitung der Sendung eigentlich auf diesen Sorgenübergabevertrag hingewiesen. Ich kannte ihn noch gar nicht, aber ich finde ihn jetzt so gut und ich, und ich habe ihn schon selber ausgefüllt.
0: <lacht> genau, das ist so eine ganz praktische Möglichkeit, wenn man eben spürt, dass man die Sorgen einfach doch nicht abschütteln kann. Ich denke, viele kennen das, wenn einen etwas sehr beschäftigt und man will dann ins Gebet gehen, sobald es still wird, zack, kommt das Thema hoch und man kann an gar nichts anderes mehr denken. Das ist so ein Zeichen dafür, dass sich da was mit Widerhaken festgesetzt hat und da kann es hilfreich sein, ein paar konkrete Übungen zu machen, um das, um die Sorge dann eben wieder an den abzugeben wirklich dann vielleicht etwas tun kann. Nämlich oft, ich denke mal, Josef, ist es ja auch so, dass wir das an uns reißen, regelrecht festhalten und Gott kann da nichts mehr machen, weil wir es ja schon in der Hand haben.
1: Ich komme da auf eine Geschichte, wenn ich das so sagen darf, in Johannes 15, in dem Gott sagt oder Jesus sagt, Papa ist der Weinberg, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, okay? Und das heißt, wir sind nur die Reben. Das heißt, alles, was vom Weinstock zu uns kommt und der Papa gießt, beziehungsweise eher beschneidet, so wie sie in Johannes 15 drin sind und ich sage immer wieder, wir wollen immer wieder Weinstock spielen, wir kommen immer wieder zurück Uns muss klar sein, wir sind die Reben und wir haben einen, wir hängen am Weinstock und das ist genauso wie mit den Sorgen, wir übernehmen sie dann wieder selber, wir übergeben sie und ist in einem Tag nicht alles passiert und geregelt, dann nehmen wir sie wieder zurück und das ist manchmal, kostet Kraft, aber auch, ich sag mal auch Ausdauer und Geduld und da müssen wir alle lernen und ich ich, ich, ich stelle mich da an erster Stelle gleich vorne. Natürlich wollen wir alle, dass alle unsere Sorgen gleich erledigt sind und ein Anruf kommt und alles weg ist. Aber wir müssen einfach vertrauen. Und das ist das Thema. Das ist so wichtig, an Jesus zu vertrauen, zu sagen, ich habe es ja abgegeben und du erledigst es. Und wann du es erledigst, das ist deine Sache. Er macht's zur richtigen Zeit. Und wir kennen ja alle dieses, dieses Bild von Schwester Faustina, Jesus, ich vertraue auf dich. Und das heißt nicht, ich vertraue auf dich einen Tag, sondern ich gebe es ab und vertraue.
0: Schwester Faustina ist auch die Jahresheilige von Radio Horab im 2023. Also genau das ein wunderbares Thema, dieses Vertrauen in die Liebe Jesu. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Sie sollen natürlich auch die Möglichkeit haben, sich an dieser Sendung zu beteiligen unter der Nummer 089. 517 008 008 ist jetzt das Hörertelefon für Sie geöffnet. Haben Sie Mühe, Ihre Sorgen abzugeben? Belasten Sie, belastet Sie auch Unsicherheit? Sie können gerne anrufen und auch direkt mit Josef Müller sprechen. Oder Sie erzählen uns, wie Sie große Sorgen losgeworden sind, geben uns weitere Tipps und Hinweise. 089 517 008 008 das ist jetzt Ihre Nummer zur Sendung Lebenshilfe hier bei Radio Hureb. Und nach einer Musik hoffen wir auf viele Anrufe. Wir hören die Lebenshilfe bei Radio Hureb. Heute geht es um Sorgen und Ungewissheit und darum, wie können wir unsere Sorgen an Jesus Christus abgeben. Wir haben dazu einige Gedanken und Tipps von Josef Müller gehört, der damit viel Erfahrung hat. Und jetzt sind Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer, unter der 089 517 008 008 aus Mülheim ruft uns Frau Plimmer an, die ich ganz herzlich begrüße. Guten Morgen.
2: Ja, Guten Morgen, Frau Fröhlich. Guten Morgen, Herr Müller. Danke schön für die wunderschöne Sendung. Sie ist so passend für meine Situation. Weil ich schon den ganzen Morgen oder seit gestern schwanger mit mir gegangen bin. Jetzt kaufe ich jetzt eine Kapitananlage oder nicht? Und dann war das schon vor Weihnachten. Nein, dachte ich, ach, die Mieterin, nee, die kann es jetzt auch vor Weihnachten nicht belästigen mit solchen komischen Hiobsbotschaften. Und dann haben sie so schön gesprochen vom Loslassen, von der... Loslassen, auch die Sicherheit und überhaupt auch Mut zur Veränderung zu haben. Und dann habe ich gleich meinen Makler angerufen und habe gedacht, ja, jetzt verkaufe ich die Wohnung. Jetzt ist der Zeitpunkt da. Und danke für Ihre Motivation, Herr Müller. Ja, das ist
1: äh, 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 man, man ist sie halt dann mal unsicher und man denkt hier und da, aber man muss eine Entscheidung treffen. Mir geht es genauso. Äh, wissen Sie auch nach der Entscheidung kommt, dann machen wir der Frust. Habe ich es richtig gemacht? Ist nicht, aber manchmal ist es gut, wie gesagt, so wie ich das sagte, den Heiligen Geist zu rate zu ziehen und ich habe so eingeübt, es geht natürlich nicht auch immer und von heute auf morgen es ist es eine Übungssache, aber man bekommt dann schon Zeichen und äh, jetzt haben sie es gemacht und jetzt, glaube ich, ist es auch wichtig dazu und ich glaube, man muss, man muss manchmal einfach auch eine Entscheidung treffen, sonst schiebt man Dinge vor sich hin und und immer wieder macht man sich Sorgen, macht man es richtig oder nicht, so wie es ist, ist es und manchmal muss man eben, wie gesagt, äh, da die, äh, die dementsprechenden Richtungen gehen und ich habe immer wieder auch festgestellt, wenn man es falsch macht, also wenn man in falsche Richtung geht, dann klopft einem Irgendwo der Heilige Geist auch auf den Fingern. Also gut, dass Sie es gemacht haben, okay? Dankeschön, Herr Müller. Bitte gerne. Wiederhören.
0: Dankeschön, ganz viel Segen Ihnen auch für jo. das ganze Jahr auf Wiederhören. Eine Hörerin meldet sich aus Niederbayern, ohne Ihren Namen zu nennen. Guten
2: Morgen. Guten Morgen. Ich möchte sagen, dass Aufschreiben so wichtig ist. Also, ich habe das, ich habe Menschen bedient und wenn ich gemerkt habe, mir schwirrt was im Kopf rum habe ich einen Schmierzettel genommen und einfach diese aktuelle Bitte Jesus äh, auf den Zettel geschrieben. Also Jesus, ich bitte dich und um das und das. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich das machen soll, aber bei dir ist das Problem schon gelöst. Ich danke dir, Amen, Halleluja. Und dann habe ich den Zettel in meiner Hosentasche verschwinden lassen und habe mir keine Sorgen mehr gemacht, sondern habe den nächsten Augenblick mit Liebe gelebt, in dem Wissen, das ist schon gelöst. Und ich kann sagen, also manche Dinge haben sich in fünf Minuten, manche in einem halben Tag, was weiß ich, oder in einem Jahr gelöst, aber sie sind schöner ausgegangen, als ich mir das hätte vorstellen oder wünschen können. Also einmal war mit einer Baustelle im Haus und äh, ich habe gesagt, Jesus, ich bin kein Handwerker, aber du bist es. Und ich übergebe dir die Baustelle und ich sage ihnen, das ist so gut gegangen. Ich habe einfach immer das getan, was ich der Reihe nach äh, erkennen konnte und, oder was ich gerade gemerkt habe, was ich tun soll. Aber ich konnte das dann ohne Sorgen machen. Und ich habe gemerkt, äh, wie ich aufgehört habe zu arbeiten. Warum geht es mir jetzt nicht mehr so gut? Ich muss wieder Jesus meine Sorgen aufschreiben und wiedergeben. Und ich möchte jeden ermutigen dazu, weil das wirklich der beste Weg ist. Und das schafft auch so eine vertrauensvolle Beziehung, weil wir dann wirklich mit Jesus leben. Wunderbar. Also Vielen
1: Dank so Ihnen. ein tolles Zeugnis, das muss ich Ihnen wirklich ein Kompliment machen, das passt so gut darauf. Man muss wirklich immer wieder sich, weil Sie wissen, wenn ich sage, das Fleisch, also man sich selber, ähm, im, äh, wir sagen, das mache ich schon, das kann ich schon, aber wirklich das Aufschreiben, es ihm hinlegen oder am Abend oder wie auch immer, man vergisst es auch wieder. Aber das ist gut, immer wieder zu dem zurückzukommen und sagen, Jesus, ich übergebe dir das. Ich gebe das ab. Es darf mir nicht belasten. Ich glaube, so leben sie wesentlich freier. Und die Bestätigungen ihrer Gebete, Weil ich sage immer, Gott hört jedes Gebet. Ob er jetzt das so nach meinem Willen erfüllt oder nicht, das wollen wir dahingestellt lassen. Weil er weiß ja, wie es besser ist. Aber final gesehen, wenn Sie sich durch irgendwelche äh, Sorgen äh, das abgeben, äh, Sie haben es ja selber gesagt, in fünf Minuten oder in einem Jahr. Und das ist genau das, was zu diesem Vortrag passt. Vielen, vielen lieben Dank für dieses Zeugnis. Äh, ich hätte es nicht besser erwarten können, von jemandem, der anruft. Okay. Vielen, vielen Dank. Dank. Vielen
0: Dank für die ja, Sendung. Da, Dankeschön. Genau. Manche Menschen haben ja auch ein, ein, ein Gebetsbuch, wo sie eben ihre Gebetsanliegen reinschreiben und dann auch reinschreiben, äh, wie Gott darauf geantwortet hat. Das ist auch schön, manchmal das im Nachhinein zurückverfolgen zu können. Aber vielen Dank für unsere den Tipp unserer Anruferin. Dann geht es jetzt weiter mit Herrn Wein aus München. Ich grüße
3: Sie. Grüß Gott, Herr Müller. Herr Müller, Sie hatten damals am 31.03.2022 auch darüber gesprochen, über Vertrauen und so weiter. Da war es mir eigentlich sehr wichtig, weil in Ihrer Situation zu sehen, Mensch, der Mann, der hat wirklich Glauben, der eben in Christus und aus Christus gefasst ist. Jetzt meine Wahrnehmung ist die, so wie Sie das mit Vertrag genannt haben, also ich sage zu Jesus, Jesus sorge du ja? und dann nehme ich diese Sorge wieder zurück dann sagt Jesus, vertraust du mir oder vertraust du mir nicht? Und wenn ich dann sage, ja, ich vertraue dir zwar, aber, dann gibt Gott eben die Antwort, aber bitte, dann vertraue mir bitte ganz. Du hast die Wahlmöglichkeit, dich für oder gegen mich zu entscheiden, aber wenn du eine Entscheidung getroffen hast, die für mich ist, dann bleib dabei. Und mir hilft auch ein Lied zum Beispiel von der Teresa von Avila. Das bringe ich Ihnen jetzt kurz zu Gehör. Lass dich nicht ängstigen, nichts dich erschrecken, alles geht vorüber. Lass dich nicht ängstigen, nichts dich erschrecken, alles geht vorüber. Gott mhm. aber bleibt derselbe, Gott aber bleibt derselbe. Wer Gott hat, der hat alles. Gott allein genügt. Wer Gott hat, der hat alles. Gott allein genügt. Herr Müller, ja, da gibt es
0: auch, Herr Wein, ja, dieses berühmte auch ähm, Theselied, Nada Teturge Nichts. Genau, Gott allein genügt. In, mhm. Im
3: Herzen geboren und aus dem Mund dann gesprochen und dann in die Welt herausgesprochen wird und so weiter. Und das bewirkt was.
1: Also erst einmal Dank, ein großes Kompliment für Akapella Ständchen. Das habe ich jetzt wie vielleicht andere Hörer und auch Gabi genossen, okay. Ja. <lacht> vielen, vielen oh, Dank. Schön. Das war jetzt wirklich ganz spontan. Sie haben auch recht, weil es ist auch so und da sind wir uns glaube ich einig. Denken Sie an die Situation mit Petrus im Boot, er konnte erst nur auf dem Wasser gehen, wenn er voll sagt, er schaut auf Jesus und er legt auf Jesus, wenn wir das in unseren Kontext umbauen, die Sorgen voll auf Jesus. Wenn er im halben Boot ist und das mache ich schon und wenn er nicht kann, nach dem Motto, wenn es du nicht kannst, Jesus, dann mache ich es wieder selber. Das kann nicht funktionieren, weil Gott will etwas von uns haben. Er will unser Vertrauen und wenn wir ihm nicht vertrauen, nach dem Motto, kannst du es nicht, übernehme ich es wieder, so wie sie es ausgeführt haben, Herr Wein, dann ist wirklich... Er Eben das, dann sagt Gott lieber, dann machst du allein. Also ich bin 50 Jahre, um mein Satz dazu zu so sagen, 50 Jahre bin ich aus meinem eigenen Fleisch gewandelt. Ich bin zwar Katholik, sage ich jetzt einmal so, aber, und bin in den Gottesdienst gegangen, aber ich kannte keine lebendige Beziehung zu Jesus. Und wie ich am Ende war, wirklich am Boden des Gefängnisses München-Stadelheim und meine ganzen, Philosophie und meine Lebensplanung dort unten war und ich zerbrochen bin, ohne Ende, da kam Jesus und hat zu mir gesagt, schau, jetzt hast du nach deiner Fasson gelebt und ich mache dir einen Vorschlag, den Rest des Lebens äh, leben wir nach meinem Plan, nach meiner Fasson und glaub mir, das ist besser. Und seitdem ich das erlebt habe, würde ich mir die Finger verbrennen. Das ist nicht immer leicht, aber wirklich ihm alles abzugeben. Er nimmt es ja. Er sagt ja, werf die Sorgen auf mich. Steht da drinnen, werf die Sorgen auf mich, aber arbeite noch mit. Wenn er unsere Mitarbeit braucht, dann wird es der Heilige Geist uns schon geben. Aber das war jetzt ein tolles Beispiel und genauso ist es. Aber wir müssen es uns auch immer wieder in, ähm, in Erinnerung rufen, weil die Gefahr immer groß ist bei jedem Einzelnen. Ach, wir übernehmen es doch selber. Und das, äh, da treu zu sein und zu sagen, ich vertraue weiter, es ist dir abgegeben. Hey, das ist eine ganz tolle Sache. Vielen Dank für den Beitrag, Herr Wein.
0: Vielen Dank, Herr Wein. Alles Gute Ihnen nach München. Und dann hören wir jetzt, was Herr Fritsche uns sagen möchte. Er ruft aus Herborn an. Guten Morgen.
4: Hallo, guten Morgen. Herzlichen Dank für die Ermutigung. Äh, zwei kurze Sachen. Äh, die erste, das, was Sie gesagt haben, die Maria Prian hat so ein schönes Buch geschrieben, mhm. Lola Gola, Los. Ich das, genau. Äh, wunderbar, aber das ist nur ein Neben Nebengleis. Das, das, was ich fragen will, äh, was, wie muss ich meinen Tagesablauf gestalten, damit ich Geduld habe, A, mit mir selbst, äh, B, mit anderen, aber auch vor allen Dingen auch mit Gott, bis er so eingreift, dass es, dass es wird. Also die Geduld ist ein, eine Sache, die... Äh, wo man sagt, Da habe ich richtig, das ist so ein richtiges Mangelvitamin bei, mi, bei mir und dabei weiß ich ja doch, wie so schön in dem Gedicht von Franz von Logau heißt, Geduld, du ungeheures Wort, wer dich erlebt, wer dich begreift, erlebt hinfahrt, begreift hinfahrt, wie Gottheit schafft, wie Gottheit reift. Aber bei mir ist da Defizit. Was sagen Sie?
1: Es gibt kein Patentrezept dazu. Und ich will Ihnen auch eins sagen, Sie werden Ihr, Ihr ganzes Leben üben müssen, so wie es mir genauso geht. Also da glaube ich, da sind wir beide nicht allein. Ich könnte mich mit Ihnen da lange drüber unterhalten. Man kann nur immer eigentlich einen Plan machen. Und der Plan muss auch flexibel sein. Weil es ist ja nicht nur irgendwas runterbeten oder irgendetwas. Ja, ja. Am Morgen ihm das hinzulegen und zu sagen, gib mir für den Tag Geduld, gib mir die Freude, auch das, was du mir schenkst, geduldig zu ertragen oder eben, oder eben geduldig auszuhalten oder, oder geduldig ähm, mich zu freuen. Oder, oder. Und ich glaub, ich glaube, das ist so wichtig. Und und wenn sie dann in Ungeduld in Ungeduld weilen, wenn man das mal so sagen sollte, dann ja, wiederholen Sie das einfach. Es ist seine Sache. Wissen Sie, es macht einem doch locker, wenn ich weiß, ich bin nicht alleine. Es ist jemand da, der hinter mir ist, der mir seine Engel schickt, der auch mit dem Heiligen Geist dabei ist und der mir eigentlich auch im Untergrund, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wir wollen ja immer Ergebnisse sehen oder irgendwo, sondern auch im Untergrund arbeitet. Ich habe so oft festgestellt, dass der Heilige Geist, im Hintergrund schon arbeitet und dann erst die perfekte oder wie auch immer eine gute Lösung dann erst hervorkommt, wenn ich mir dachte, jetzt ist schon alles zu spät und dann löst sich alles gut auf. Und das, glaube ich, ist so wichtig, dass wir wirklich auch das erkennen. Aber wie gesagt, mit der Geduld. Da, da, machen Sie eine, da zerbrechen Sie sich nicht den Kopf. Das ist ein Ding, das wird immer laufen, weil wir leben halt nur mal auch in einer gefallenen Welt und wollen auch manche Dinge sein. Wenn Sie das schaffen, das geduldig zu sein in allen Dingen, dann muss ich dazu sagen, dann sind Sie schon heilig, okay? Das noch ein
4: bisschen. Herzlichen Dank.
1: <lacht> Bitte sehr. Es
0: gibt den schönen also, Satz, Herr Lass, Geduld.
1: Man muss auch sich selbst was vergeben können. Wissen Sie, mir geht es auch so oft, dass ich gerne das und das hätte, und dann kommt's nicht oder es ist kommt anders und wie auch immer, aber wir müssen da echt hey easy zu uns selber sein und zu sagen, mach die mal locker, das sag ich zu mir selbst, okay? Und warte einfach ab. Das ganze Ding ist nur zu lösen über Vertrauen und er macht schon und dann werden wir auch locker, weil er will ja auch, dass wir Ruhe und Gelassenheit haben. Und wenn sie sich das vorsagen, Gott will also ich ruhig bin und gelassen und nicht jetzt ungeduldig und, 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 und da immer jetzt vielleicht sogar dann noch mitarbeite dran einfach abgeben. Und, und jedes Mal, und ich, jedes Mal, wenn Sie es abgeben, wird es ein bisschen besser. Und das ist ein Training wie ein Muskel. Wenn Sie Muskel trainieren, irgendwann ist es stark und das dauert. Also <lacht> haben Sie Geduld mit sich selbst.
0: Es gibt den schön, das schöne Gebet, Herr, lass Geduld vom Himmel fallen, aber bitte sofort. Ja, genau, genau, das funktioniert nicht. Mir hat mal jemand auch gesagt, das fand ich auch ähm, sehr bedenkenswert. Er sagte, ja, wir sind in der Generation, wir sind jetzt äh, aufgewachsen mit Elektrizität und, und elektrischen Geräten. Wir sind es gewöhnt, dass alles auf Knopfdruck passiert. Aber Gott ist ein Gärtner geblieben. Er hat ganz viel Zeit.
1: Sehr gutes Beispiel, Gabi. Ein ganz tolles Beispiel. Ja, In unserer schnelllebigen Welt wollen wir natürlich alles... Früher, also ich kann mich nur erinnern als Steuerberater, wo es noch keine, ähm, wo es noch keine äh, zu sehr elektronischen Medien und E-Mails gab und Verschnellungen. Alles muss schnell gehen. Da hat man einen Brief geschrieben und bis der über die Sekretärin rausging und wieder kontrolliert wurde, hat und bis der ankam mit der Post hat drei Tage gedauert. Dann hat der gelesen und dann hat er irgendwann geschrieben und nach einer Woche kam oder zu 14 Tage kam der Brief. Wenn ich heute eine E-Mail bekomme und beantworte die Mama nicht in, in in einer Stunde, dann heißt hast du meine E-Mail gar nicht be bekommen oder so ungefähr. Aber da muss man einfach mal auch den anderen vielleicht lernen zu erziehen. Ich bin auch ein Schnellbeantworter, aber unter Druck les lassen, äh, sich da setzen lassen, ich glaube, das ist das falsche Ding. Also das war eine gut, sehr gut, glaube also das genau mit dem Gärtner, das ist ein gutes
4: Beispiel, <lacht>
0: Er hat ganz viel Zeit, genau. Ja. Und die ganze immer man sagt, ja, du hast die Ewigkeit, ich muss hier das noch hier irgendwann gelöst kriegen.
4: Genau, genau. Genau, ja, genau.
0: Manchmal hilft der Humor auch. Die Natur mhm. ist
1: ja auch so. Es ist ja nicht, wir haben ja einen gewissen Ablauf. Der Bauer säht und es kommt nicht sofort, sondern der Bauer sät, gießt und, und pflegt und vertraut. Und irgendwann kommt die Ernte. Und genauso ist es bei uns auch im Leben. Und ich glaube, wenn man zu schnell dieses äh, Prinzip säen und ernten, dann... Wo geht's hin? Wie soll die Reise gehen? Und da ein bisschen ein, 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 etwas Bremsen reinstellen. Wie gesagt, dieses Gärtnerbeispiel, das habe ich noch nicht gehört. Und das ist wirklich gut. Und das, um, mit solchen Beispielen kann man es auch veranschaulichen.
0: Ja, danke schön, Herr Fritsche, für seinen Anruf. Mhm. Gottes Segen nach Herborn. Eine letzte Hörerin können wir noch mit in diese Sendung hineinnehmen. Frau Wendrich aus der Nähe von Landshut. Grüß Sie Gott. Grüß
5: Gott. Vorab erstmal. Allen ein gesegnetes neues Jahr. Alles Siegen und Gnaden Gottes. Und ich wollte nur erzählen, ich bin mit meiner Oma spirituell aufgewachsen. Ich bin dem Herrgott jeden Tag dankbar, dass ich das durfte. Die ist Ende 19. Jahrhunderts geboren gewesen. Und ich habe gelernt, einfach alles abzugeben. Wenn ich, ja, wenn, ich, wenn irgendwas war, Mutter Gottes hat geholfen, äh, der Heilige Geist hat geholfen bei Sachen, die, Schu die Engel, alle. Also die, die hatten früher einfach dieses Vertrauen und ich habe das einfach so aufgesaugt und ein schönes Beispiel, mein Mann dann äh, evangelisch, irgendwann kommt er, ist sauer weiß heimt noch nicht warum und sagt zu mir, du, du musst nie was selber machen, ich muss alles selber machen <lacht> und das ist einfach das Schöne, die haben das noch gelebt und haben das gelernt und ich habe das auch in der Arbeit gelernt, ich habe in der Forschung gearbeitet und der Chef ist mal gekommen nach einer Besprechung und hat gesagt, so, mit wirfe Schutzengel und Dings bist in die Besprechung gegangen, wir haben ganz was anderes beschlossen, als ich vorher wollte. Ja, gesagt, klar. Dann ist es richtig, weil der Heilige Geist es so wollte, dann stimmt das, was wir jetzt machen. Das Vertrauen ist einfach, man lebt sich viel, viel leichter. Es ist so schön. Jetzt
1: haben Sie was ganz was Tolles gesagt. Das ist wirklich auch, äh, dass man entspannter auch äh, schön, also auch entspannter leben kann dabei. Also das ist genau richtig. Übrigens meine Mutter, sie, haben, äh, meine Mutter hat so einen ähnlichen, was heißt Dialekt oder so, die kam aus Vilsbiburg, das ist auch in der Nähe von Landshut. Und äh, da, kann ich mich, da freue ich mich, wenn ich so ein bisschen so, äh, <lacht> diesen Dialekt auch höre, den Sie vielleicht gar nicht so hören, aber ich äh, werde das raus und das finde ich eigentlich ganz toll. Toller Beitrag, es ist richtig, man muss es nur halt umsetzen, man muss es wirklich immer wieder sagen, abgeben, 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 am liebsten gleich in den Kühlschrank kleben oder irgendwo anders hin, wo man es immer wieder sieht oder... Wir vergessen es nur immer, weil wir halt gewohnt sind, aus uns heraus, wir können das schon, wir machen das schon. Und da kenne ich viele in solchen Gesprächen, die immer wieder, Also und da hilft eines, das kann ich nur sagen, laufend die Beziehung zum lebendigen Gott, zum Heiligen Geist, Einfach, wie gesagt, täglich in der Bibel lesen, täglich mit Gott sprechen oder mit Jesus und mit Heiligen Geist sprechen, einfach Kontakt halten. Und ich glaube, dann hat er eine gute Möglichkeit, einen auch daran zu erinnern. Und das gehört dazu, weil wir selber sind manchmal vor den Ereignissen im Leben, ich sag mal nicht überfordert, aber schon manchmal an, am, am, am Limit. Und da ist immer gut, sich die Zeit zu nehmen und zu beten. Und ich glaube, ich weiß nicht, was Pfarrer von Aas oder einer, der gesagt hat, heute habe ich besonders viel zu tun, also muss ich besonders viel Sie lange beten, ist. wo ich eigentlich gar keine Zeit habe dazu. Und ich glaube, das ist ja. auch wichtig. Aber tollen Beitrag. Und die Menschen glauben es Sie, Sie sind ja ein Zeugnis für andere. Sie sind ja ein Licht in der Welt. Sie sind genau dieses Salz, nicht in der Suppe, sondern das Salz, das eben, wie gesagt, auch oder das Licht, das von Jesus zeugt, wenn wenn ihr Arbeitgeber oder wie, oder, oder, oder Ihr Partner oder keine Ahnung, was, sie, was der war zu Ihnen sagt. Haben Sie, wie viele Engel sind Sie da oder wie viele Ding sind Sie da reingegangen? Ähm, das ist doch ein tolles Zeugnis. Und ich glaube, wenn er mal selber in so eine Situation kommt, dann kann er sich an sowas erinnern, dass es manchmal mit Gebet einfacher geht. Lass uns einfach, ich bin Evangelist eigentlich also vom Herzen her und denke mir jeden Tag, Heilige Geist, gibt man eine Möglichkeit dazu, aber so etwas ist doch total toll, durch ein, durch das eigene Verhalten ein super Zeugnis zu geben für Gott. Und auch in der heutigen Zeit ist es ja ziemlich schwierig. Man wird belächelt oder so, oder, 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 ich sag mal, äh, ja, wie gesagt, lächerlich gemacht, oder oder mit mit irgendwas abgetan, aber wissen Sie, gerade dort wird Ihnen der Heilige Geist beziehungsweise Gott eben helfen, dass aus diesem Zeugnis auch oder aus diesem Gedanken und aus diesem Vertrauen heraus auch wirklich ein Zeugnis wird, nämlich dass genau das eintrifft, was Sie wollten und nicht das, was der andere will. Also das habe ich so festgestellt dazu. Vielen Dank für Ihren Beitrag.
0: Gesegnete Zeit, bitte hören. Auch hören. Ihnen, Frau Wendrich, alles Gute. Auch Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer. Genau, diesen Wunsch am Ende der Sendung, dass wir unsere Sorgen und das Leben in der Ungewissheit ganz äh, auf, an Gott abgeben können, uns da ganz in die Vorsehung Gottes hineinstellen, ganz, ganz bewusst. Vielen herzlichen Dank fürs rege mitsprechen auch. Vielen herzlichen Dank Josef Müller für die gute Stunde, die er uns wieder geschenkt hat. Eine Hörerin hat noch angerufen und wollte sich einfach bedanken für die wunderbare Sendung. Insofern, ja, das habe ich hiermit auch schon gleich weitergereicht. Vielen herzlichen Dank Josef Müller. Wir freuen uns, wenn wir Sie im neuen Jahr auch immer wieder bei uns hören können und wünschen Ihnen auch wirklich Gottes Vorsehung, Gottes Begleitung auch auf dem, auf Ihrem ganzen Lebensweg in diesem neuen Jahr. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, ich gebe das zurück und es freut mich immer wieder, den Menschen dienen zu dürfen aus den eigenen Erfahrungen heraus. Weil wie gesagt, das Wort Gottes ist der Maßstab, Gott ist unser Papa und Jesus und der Heilige Geist. Aber es ist immer wieder gut, auch von Glaubensgeschwistern gegenseitig das zu hören und zu sagen, wie hat es der jetzt umgesetzt und der hat ja dieselben Probleme. Genauso wie der Herr Wein, der gesagt hat, mit der Geduld und so. Aber ähm, es ist uns nicht geschenkt, einfach nur alles in den Schoß be äh, zu bekommen, sondern wir müssen daran arbeiten. Und Gott gibt uns die Verantwortung und alles, was er, und vielleicht noch einen letzten Satz, alles, was er mit uns begonnen hat, das bringt er auch zum guten Ende. Und es, es hilft auch manchmal, dass man sagt, hey, er hat mich erwählt. So wie Jesus das in Johannes 17 auch in dem hochpriesterlichen Gebet sagt, Papa, die du erwählt hast, die du mir gegeben hast, die will ich, um die will ich mich kümmern. Und Gott mhm. hat sie erwählt. Und das, was er begonnen hat, das bringt er auch zu einem Ende. Wie er es bringt und ob das nach unseren Wünschen so ganz direkt läuft, das wollen wir ihm vertrauen. Und ich glaube, dann können Sie durch diese Sendung, die auch Gabi, das, muss ich, das Kompliment möchte ich dir machen, heute wunderbar moderiert hast. Wir könnten nur eine Stunde quatschen, glaube ich.
0: Gut, danke schön, Josef. Ungewissheit und Vertrauen, Sorgen dauerhaft abgeben war das Thema heute. Sie können das, äh, den Sorgenübergabevertrag beim Hörerservice erfragen unter 08328 921 110. Dankeschön, sagt Gabi Fröhlich. Ihnen noch einen gesegneten Tag.